0: Radio Play. Iso Kolmonen. Iso Kolmonen. Iso Kolmonen. Iso Kolmonen. Iso
1: Läski istuu peilin edessä ja laittautuu iltaa varten. Läski pääsee pitkästä aikaa relaamaan ja vaihtamaan vapaalle. Läski kaataa tuoppiin isolla kädellä valkoviinia ja miettii, miltä hän sitä tänään näyttäisi. Läski valitsee meikkipussistaan ihon sävyään vastaavan meikkivoiteen ja puuterin. Hän tasoittaa pois pienet ihon virheet. Olisihan se aika perseestä lähteä kaupungille finninaamaisena. Luomilleen hän levittää tällä kertaa violettia luomiväriä. Vai onkohan se virhe? Läski pistäisi tällöin silmään poikkeuksellisen kirkkailla luomen selkämyksillä ja saattaisi herättää huomiota. Läski tekee maltilliset rajaukset, jotta silmät eivät ole liialti huomiota herättävät ja siemailee valkkaria lisää. Koittaa pukeutumisen vuoro. Alusvaatteiden päälle läski vetää hoikentavan ihokkaan, jonka läski saa hädin tuskin vedettyä ylleen. Kaikki vatsan rypyt ja makkarat on nyt siloiteltu. Ainakaan maha ei roiku ja kooltaan, hän on hieman lähempänä normaalia. Läski päättää sujahtaa mustaan koktailmekkoon. Pikkumusta on ajaton ja musta tietenkin hoikentaa. Läski kokee olonsa hyvännäköiseksi. Ties vaikka tänään kohtaisi jonkun, jota tämä luukki voisi miellyttää. Ennen kuin läski lähtee ulos ovesta kohti bileitä, hän ryystää viimeiset tipat viiniä tuopistaan ja vilkaisee peiliin. Läski miettii, että viini olkoon se sosiaalinen liukaste, jolla hän juttelee tänään muille. Ilman sitä saattaisi jännittää. Hän miettii laittautumisrituaaliaan. Kuinka paljon hänen on tehtävä sulautuakseen massaan ja samaan aikaan näyttää mielenkiintoiselta ja persoonalliselta. Miten hän voisi olla kuin muut ja kuitenkin oma itsensä.
2: Ihanaa tätä hetkeä arvon kuuntelijat ja kuulostelijat. Tervetuloa mukaan tämän iltaisen läskiralliin, jossa vastakkain ovat sysällämme paine demonit ja yhteiskunnan asettamat ulkonäköpakotteet. Me läskit kärsimme jatkuvasti ja alati paineista olla jotain muuta, mitä me itse asiassa olemme. Meidän pitäisi olla hoikempia, reippaampia, tuottavampia, mässään sulautuvampia ja yksinkertaisesti jotain, mitä kutsutaan normaaliksi. Tässä jaksossa Iso kolmonen pyrkii polttomurhaamaan näitä valloilla olevia läskeihin ja muihin marginalisoituihin kehoihin kohdennettuja ulkonäköpaineita keskustelemaan aiheesta aivan oikean ammattilaisen kanssa. Perinteikkäästi studiossa istuu leimahtava liekinkantää Laura. Hyvää iltaa. Ja taivaallinen tasa-arvotaistelija Tuomas.
1: Oot heavenly. Evenly, evenly, no, evenly. Olipas hyvä.
2: Studiossa mukana tänään tutkija ja tohtori koulutta- koulutettava sekä yksi ulkonäköyhteiskunta 2000-luvun Suomessa kirjan kirjoittajista Erika Oberg Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Hei. Tätä on odotettu kuin kuuta nousemaan. Ihana kuulla. Erika, iso kolmosen perinteenä on kysyä. Vieraalta läskihistoria. Läskihistoria on siis kuvaus siitä, miten oma suhde kehoon ja kehollisuuteen on muovautunut vuosien varrella. Erika, ole hyvä. Minkälainen on sun läskihistoria?
3: Mun läskihistoria on aika pitkä. Sinänsä mä yritän ehkä jotenkin löytää sieltä keskeisimmät asiat. <hysyksymmä> Mutta ehkä se mun läskihistoria, niin kuin tavallaan että ensimmäiset, mitä mä muistan... Mun historiasta että mä muistan ajatellen niin, että mä oon jotenkin niinku vääränlainen ja sitten myöskin tietenkin läski. Ö, juontaa juurensa siihen, että mä menin kymppiluokalle sellaiseen kansaopistoon, jos mä sain olla niinku ensimmäistä kertaa yksin ruoan kanssa. Ja sitten ota, ö, huomasin, että no, silloin mä en ajatellut, että mun on jotenkin niinku hirveä epäterve ruokaa, mutta että, että jälkikäteen mä oon miettinyt, että se on mun ensimmäinen semmoinen kohta, Milloin mä huomasin sen, että mä voin syödä niin mielettömät määrät ruokaa, mutta sit mä opin myös oksentamaan ne, kun mä pystyin olemaan niin kuin rauhassa semmoisessa, mikä se on niin joku asuntola. Ja mm. sitten, että, että pysty syömään niin paljon kuin halus, mutta sitten pysty myös syrjöimään ne ja sitten pysty sen jälkeen niin syömään lisää ja taas syrjöimään. Ja ah. sitten, että, että se on ollut oikeastaan sellainen, mitä mä jälkikäteen miettinyt, että silloin mä ajattelin, että Ihan mahtava keksintö. Ja sit, et, et jotenkin niin kuin jälkikäteen siitä on sellainen, sellainen olo, että no ei, ei tosiaan hirveän mahtava keksintö. No, et, et aika monet ihmiset on keksinyt sen ennen mua ja aika monet ihmiset on keksinyt sen mun jälkeen. Ja sitten toisaalta siitä lähtien ja varmaan ennen sitäkin, mutta et se on niin se ensimmäinen kohta, milloin mä muistan ajatellen, että mä oon ihan sairas läski. Ja sit, että toisaalta silloin mä olin varmaan niin 30 kiloa kevyempi kuin tällä hetkellä, että et oikeastaan mä oon... Niin kun on sit niin, että ö, ehkä se läski enemmänkin semmoinen niin state of mind, ei niinkään niin kuin painoon liittyvä asia, joka liittyy sit siihen, että oikeastaan se on sen niin kuin ulkopuolisuuden tunteeseen ja sellaisen, että on vääränlainen ja kokee olemassa jotenkin niin kuin tosi väärä ihminen väärässä paikassa ja vääränlaisena niin ja aina jotenkin niin kuin vähän liikaa ja liian isoja, ei sovellu mihinkään. Ja sitten toisaalta, sit toinen mitä mä ajattelen, että missä on ollut sellainen niin kuin käännekohta, niin on ollut ehkä lastensaamisten jälkeen, että sen jälkeen oikeastaan se kehosuhde on muuttunut niin kuin paljon armollisemmaksi. Ja sitten, esimerkiksi mä en käynyt koskaan niin kuin missään uimahalleissa, enkä uimarannoilla ennen niin kuin sitä, kun mä sain lapsia ja niin kuin oikeastaan siinä raskaana, niin aloin käymään uimahallissa. Sitten toisaalta, että niin kolmas sellainen käännekohta on sitten, että ehkä siinä kohtaa, että kun alkoi niin Opiskelemaan sosiologiaa, niin sitten tajus sen ehkä, että et ehkä se on niinku enemmänkin yhteiskunnallinen tavallaan se, että niinku yhteiskunnallinen paine, mikä siinä on ollut, eikä niinkään tavallaan se mun koko tai mun keho tai mikään muukaan tavallaan niinku muhun liittyvä välttämättä, vaan että mä olin jotenkin niinku, ehkä sisäistänyt sellaisen tietynlaisen niinku yhteiskunnallisen niinku itseinhon itseeni ja sitten, että joka niinku oireili monella eri tavoin.
0: Toi myös mielenkiintoinen toi ajatus, mitä sä sanoit tästä, että läski on niin kuin joku semmoinen identiteetti, koska mm. me ollaan puhuttu mm. ihan samasta asiasta, että kuinka tuntuu ja sit edelleen tuntuu, että se on asia, jolla, tai se on se helpoin asia, jos jotenkin ei ole tyytyväinen johonkin itsessään, eikä se tarvii olla välttämättä se koko, mutta se on mm. niin semmoinen ensimmäinen asia, millä voi sanoa, että mä oon jotenkin epäkelpo. Mm. Feeling
3: fat. Mm. Ja siis toisaalta mä muistan niin siis sen, että, että siihen aikaan niin mulla oli semmonen, niin että mä olin oli jotenkin niin N.S. tosi hauskaa ja tosi radikaali. Ja että niinku itsensä haukkuminen oli niinku tavallaan tapa viihdyttää muita. Ja tapa niinku tehdä sitä silleen, että et yrittää sanoa, että no mä oon tämmöinen läski. <laughs> että et tavallaan niinku, et kerkee sanoa sen ennen kuin joku muu sanoo, että vittu jo. mikä läski. Mm-hmm. Et, et sen, tavallaan jos sen sano itse ensin tai jotenkin niinku toi sitä koko ajan esille, niin sit, että ehkä jollain tavalla kalasteli sellaista, että joku toinen sanoi, että ei sä et ole läski, sä oot just hyvä. Tai... Eikä kukaan nyt ehkä sitä sanonut, että sä oot just hyvä, vaan että et just että no, sä edes ole läski, mutta ei sillä ollut niinku tavallaan mitään väliä, mitä joku muu sanoi, koska se sisällä se olo oli jotenkin niin läskiä ja epäkelpoa.
2: saat sä, sä oot ulkonäkötutkija, vaan? Juh. Juh.
3: Juh. Juh. Miksi? Mä pääsin töihin mun valmistumisen jälkeen sellaisen projektiin, jossa tutkittiin ulkonäköaiheita. Alun alkaen mä olin ajatellut, että mä, mä niin kuin keskityn akatemisella urallani lähinnä vaan asumiseen ja asumis- niin erilaisiin kysymyksiin. Mutta sit, sitten kun mä pääsin tuohon outis projektiin töihin, niin sitten niin kuin se tavallaan ehkä avasi mulle itselleni sitä tavallaan just sitä kipeätä suhdetta siihen omaan ulkonäköön ja siihen tavallaan sellaiseen asiaan, että mä en ollut ajatellut sitä ulkonäköä niin kuin tavallaan siltä kantilta, mutta sitten mä tajusin sen, että oikeastaan Mä oon koko elämäni ollut vaan oma ulkonäköni ja tavallaan pyrkinyt jollain tavalla näyttämään joltakin, joltakin, jolta mä en näytä. Ja sitten toisaalta, ehkä sitten kun siihen tavallaan sai kiedottua vielä jotain yhteiskuntaluokkaa ja sellaista, niin sitten se aukisi vielä paremmin tai jotenkin vielä enemmän se, että että miten tärkeä asia se ulkonäkö sosiologisesti tarkasteltuna on ja miten tärkeä asia se kaikille on ja miten tavallaan just monella tapaa, vaikka sairas, Tavallaan suhde mulla oli ollut oma ulkonäköni. Ja miten tavallaan niin näki koko yhteiskunnan ihan niin tavallaan eri silmin, että kun alkoi tavallaan niin kuin kahlaamaan sitä ulkonäkökirjallisuutta läpi, alkoi alko sitä niin miettimään sieltä kannalta, niin sitten se oikeastaan niin tosi monet asiat niin sanotusti meikkasenssiä. Yeah.
1: <tosikin> Mulle tuli mieleen sellainen ajatus siitä, että käyt, niin kuin, ootko sä käyttänyt sun ulkon, niin kuin, tavallaan omaa suhdetta sun ulkonäköön tutkimuksen välineenä,
3: Totta kai, joo. Et esimerkiksi, no nyt viimeksi mä oon käyttänyt sitä varmaan ulkonäkötutkimuksen välineenä siinä, kun mä tein sitä karvapaperia sinne nyt kesällä sinne tota Manchesterissa. Karva-paperi jollakin. kuulostaa no, Palataan tähän, palataan tähän. Et, et tavallaan, että koska meillä kaikilla kuitenkin on se ulkonäkö, niin vaikeasta on tavallaan niin kuin uuttaa siitä ulos siitä omasta tutkimuksesta. Ja ehkä siis tavallaan tuntuu, että se... Niin omat semmoiset kokemukset, niin jotenkin silleen tavallaan näkyy myöskin siinä, että mistä asioista mä siinä ulkonäölliset tutkimuksessa kiinnostunut. Ja että mitkä asiat mulle niin kuin tavallaan ehkä nyt näyttäytyy eri tavalla, jotka mä sit koen, että on tavallaan niin kuin kiinnostavia sellaisia ulkonäöllisiä käännekohtia ja jotain niin kuin sellaisia, että, että mistä mulla vaikka voisi olla sanottavaa.
1: Sen takia no, kysyin tätä, koska nostit sen tietyllä tavalla yhdeksi etapiksi sun mm. niin ja sitten musta tuntuu, että taas omassa läskihistoriassa iso Öö, semmoinen kaari on ollut tämän podcastin tekeminen, koska silloin kun me kaksi ja puoli vuotta sitten aloitettiin, niin suhde itseen oli ihan toisenlainen ja se on muuttunut myös niiden niin kuin keskustelujen myötä ja se tämän, niin tekeminen ja vuorovaikutus myös yhteisön kanssa on muokannut sitä, että minkälaisia asioihin kiinnittää huomiota ja minkälaisten asioiden puolesta taistelee ja mm, sellaista, joo. niin sitten se on jotenkin tosi kiinnostavaa.
2: Mutta koko, to, koko käsitys myös tämmöisestä niin kehopositiivisuus liikkeestä on mun mielestä kahden ja puolen vuoden aikana niin kuitenkin tosi paljon muuttunut, että mm. se ei ole vaan sellaista self-care. Mm. Rakasta itseäsi, niin voit niinku rakastaa muita tyyppisesti, mm. vaan nyt se on sellaista niinku aktivismia. Mutta hei, mä haluan palata karva paperin mainitsit. Mikä on sun ala tuossa tutkimuksessa? Mitä, mikä sulla on niinku sellaisia juttuja?
3: No se mun väitöskirjassa tulee olemaan niinku tota, ö, neljä erilaista paperia, tai neljä erilaista tutkimusta, joista yksi on, sitten tota, yksi on just tämmöinen niinku ulkonäköön liittyvät normit ja ulkonäön hyödyntäminen eri eri tilanteissa. Sitten siinä on lastenvaatteista äitinsä pääomana, se on yksi paperi. Ja sitten siinä on sellainen ulkonäköpaine ja sosiaalinen media, ja sitten on sellainen ikääntymisen tuplastandardi, ja sellainen niin tavallaan intersectional approach tu siihen. Nice. siihen. <tuh> 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 hyvä. Ja sitten se karvapaperi on Vähän niin kuin semmoinen spin-off näistä kaikista, koska siinä, siinä kirjassa just mitä mä lähetin, niin tota, siinähän on se mun tavallaan semmoinen niin kuin karvapaperin esiaste, eli semmoinen autoetnografinen karvatutkimus, jonka mä tein. Sitten siitä tulee vielä semmoinen niin kuin tavallaan kokonaan semmoinen tutkimus. Voisitko briefata, mikä on
2: karvatutkimus ja mitä, mitä siinä tehdään?
3: No siinä karvatutkimuksessa, siinä mitä me <laughs> nyt tota, ollaan suunnittelemassa, niin siinä... Me tarkastellaan sellaista January tempausta vuodelta 2019, jolloin tammikuussa naiset jätti karmasa saajamatta ja sit kuvia Instagramiin siitä. Ja me tehdään siitä sellainen tavallaan niin semmoinen visuaalinen sisällön analyysi, jossa me tarkastellaan sitä, että millaisia karvoja siellä kuvataan, ketä niitä on kuvannut, miten niitä kommentoidaan ja sitten tota, kartoitetaan sitä, että millaista se keskustelu on ja ke- kenellä on tavallaan oikeus, mä teen tässä, oikeus niin kuin, haastaa sellaista vallitsevaa ulkonäkönormia. Ja että kenelle tavallaan se jollain tavalla se ulkonäkönormin rikkominen tuottaa sellaista tiettyä ulkonäköpääomaa. Että näin alustavien tulosten perusteella voidaan sanoa, että silloin jos sulla on tavallaan ulkonäöllisesti kaikki muut OK kunnossa, niin sitten se jopa tavallaan lisää sun kiinnostavuutta toisten ihmisten silmissä, että sä annat just jonkun karvan kasvaa. Ja sitten, että kiinnostavaa siinä on myöskin se, että ne tyypit, ketä niitä karvoja kuvaa, niin ne tekee kaikkea muutakin niin kuin ulkonäilystä samalla. Et esimerkiksi just, että niitä karvoja saatetaan niin kuin tai niitä karvoja kuvataan jossain ihmen nummella tai jossain niin perus. <laughs> perus. Perus, <laughs> Tai et jotenkin, että et samalla tehdään jotain niin jooga-asanoita, jolloin niinku ne karvat tavallaan niin tuottaa siihen semmosen niinku vaan semmosen ylimääräisen vivahteen, että voi olla vaan niin jotenkin niin... Niin hyvännäköinen, että ei tarvitse edes niinku välittää tai niin jotenkin silleen ihana, ettei tarvi välittää siitä, että sä tavallaan niinku teet jotain sellaista, joka rikkoo sellaista yleisesti niinku ajateltua käsitystä siitä, että millainen naisvartalon pitäisi olla.
2: Sä puhuit tuossa ulkonäköyhteiskuntakirjassa just nimenomaan karvoista ja sun kokemuksista karvoista, mm. sä kirjoitit näkökulma, näkökulman karvoihin ja mä halusin nimenomaan tällainen fellow karvan kasvattajana <laughs> tota, kysellä, että, ja kuulijatkin varmaan haluat että miksi naiset, ajaa karvoja. Ja sitten toinen kysymys, että miltä tuntuu, kun sä jätit karvat sitten ekaa kertaa ajamatta?
3: No, naiset varmaan ajaa niitä karvoja sen takia, että no just, että halutaan niinku olla sen näköisiä kuin muutkin, eikä haluta lähteä rikkomaan sitä, koska se tuntuu jotenkin niinku ahdistavalta varmaankin. Ja sitten toisaalta, että tavallaan ajattelematon niinku asia, et se on vähän sama kuin kävis vessassa. Tai jotenkin semmoinen, että ihmiset ajattelevat, että se niinku kuuluu tehdä. Se mieltä se tuntui sit silloin itse, kun jätti niitä ajamatta, niin, niin silloin se nyt varmaan tuntui joltain, mutta ei se enää. En mä enää niinku muista. Ennen kuin mä jo vaikka kainalukarvat ja jalkakarvat, mutta sitten mä, mä en ole koskaan suostunut ajamaan, mitä nämä nyt on, nämä bikini. <laughs> bikini. Bikini, niin. bikini Et se bikini hävetti mua jotenkin. Ennen hirveästi, mutta nyt kun mä ajan mitään, niin sitten sille ei oikeastaan mitään väliä. Et oikeastaan kun ne karvat on joka puolella, niin se on tavallaan silleen, jotenkin siihen on tottunut myöskin. En mä edes enää ajattele niitä. Kyllä mä ehkä sen että joku saattaa ne, että saattaa jotenkin katsoa niitä, mutta sitten sekin on vähän että no, no just siinä, niin siinä kirjassakin, että missä on se kohta, että mä oon siellä juoksukoulurinkissä, jos mä tavallaan muutenkin koen olevan ehkä jotenkin altavastaava, niin siellä se hävettää. Et silloin, että et jos mä en itse pääse määrittelemään sitä tavallaan, että et miten mut vastaanotetaan, niin silloin se ahdistaa. Mutta muussa tapauksessa, niin mä oon niin tottunut siihen.
0: Mainittiinkin tuossa aiemmin tämä, tämä teidän kirja, Ulkonäköyhteiskunta. Niin mikä oli tämän, tai mikä tämän kirjan syntytarina on?
3: Mistä tämä on lähtenyt? No toi kirja on oikeastaan niin kuin, kuin se tutkimusprojekti, missä mä, mihin mä menin silloin valmistumisen jälkeen töihin, niin kun se päättyi, niin yleensä sellaisista tutkimusprojekteista tehdään sellainen tavallaan loppuraportti, niin toi on vähän niin kuin sellainen sen loppuraportti, mutta sitten me haluttiin, että kun meillä oli niin paljon kaikkea kerättyä aineistoa siinä ja me haluttiin, että muutkin pääsee nauttimaan niistä meidän tutkimustuloksista ja että oikeastaan kun tämä on kuitenkin aihe, joka niin kuin koskettaa kaikkia ja jollain tavalla kiinnostaa kuitenkin siis myös akateemisen yleisön mm-hmm. ulkopuolella, niin haluttiin lähteä jakamaan sitä meidän tutkimuksen ilosanomaa sitten vähän niin kuin laajemmalle yleisölle myöskin.
2: Tämä kirjan lukeneena niin, äh, tuli niin kuin just, että laajemmalle yleisölle todellakin uppos, eli olin nyt se laajempi yleisö tässä, hirveän helppoa, ymmärrettävää ja saman aikaan myös tosi lämminhenkistä. Ja jonkun verran myös sellaista, äh, miten voisi niin kuin, pärjätä, miten voisi pärjätä vaikka ulkonäköpaineiden kanssa ja mitä voisi ajatella. Muun muassa äh, heititte ilmoille hashtag peilitön perjantai. Oh, mm. Mikä on peilitön perjantai?
3: No, se, sen ei tarvitse olla perjantai, se mikä tahansa päivä. Mutta, mutta oikein...
0: arvostetaan allitteraatio. Kyllä.
3: <laughs> mutta tota, niin voisi miettiä sitä, että onko se ulkonäköisesti loppujen lopuksi niin tärkeää, ja että et jos sä vaikka viettäisit yhden päivän niin, että sä et katso peiliin ollenkaan, niin ö, sä voisit tarkastaa sitä, että kohtaako ihmiset sut jotenkin eri tavalla, tai että onko se loppujen lopuksi niin tavallaan sulle itselles sitten niin kuin, tavallaan tärkeämpää se, että sä tiedät, miltä sä näytät, kun sitten... Se, että et kohdataksut jotenkin eri tavalla, se ehkä siinä on niin tärkeää. oikeastaan niin lähtee rikkomaan sellaisia tietynlaisia niin kuin, sosiaalisia konventioita, mitä meillä on ulkonäköön liittyen, pyrki jotenkin niin kuin, tavallaan kouluttamaan itseensä vähän niin kuin, pois opituista ajattelumalleista. Erika, miksi
2: massaan pitää sopeutua?
3: Eihän massaan ole mikään pakko,
0: pakko sopeutua <laughs> <tum> tämä on tässä varmaan sanoa, että tässä on nyt aikamoinen ennakko-oletus, tässä mm-hmm. katsotaan Tämä on provokka täällä taas, <tum> terve.
3: Niin. Niin. <tum> niin miksi siihen pitää sulautua? No ehkä nyt ihmisellä on niin kuin ylipäätään sellainen niin luontainen tarve tavallaan niin kuin tuntea kuuluvansa johonkin. Ja sitten, että miten se tälleen niin nyky-kulutusyhteiskunnassa tehdään, niin on jotenkin silleen, että viestitään sitä omaa sisistä, sisäistä olemusta sen ulkonaan avulla. Ja sitten tavallaan halutaan koota itselleen ympärille joku sellainen, että nämä ihmiset rakastavat minua armeja. Mm. johon se ehkä perustuu sitten se sellainen tavallaan halu kuulua joukkoon. Mutta sitten toisaalta se, sehän on niin vasta halu olla kuulumatta tiettyyn joukkoon, niin sehän on niin kuin, tavallaan vasta asiat olleet. Sitten sä valitset vain jonkun toisen niin ulkonäköpurkan, johon sä samaistut ja sitten alat näyttämään niiltä, ja sitten sulla on taas se armeija, jotka rakastaa sua ja ne
2: mm. Voi jotenkin niin ymmärrä ainakin turvan tunteen ehkä niin. se, että... Jos nyt kuvitellaan, että mä tästä vaikka vetäisin nyt pukuun, kun mm. nyt vetäisin, mm. niin kyllä mulla tulisi turvattomuuden tunne siinä ajatuksessa, että mä näytän niin eriltä kuin tää muu massa. Mutta sitten taas toisaalta, sehän olisi tosi persoonallista vetää jos jossain puussa.
3: Niin, kyllä se tietysti varmaan, että ne, jotka näkis sut, niin, niin kuin, tavallaan ne oikeat ihmiset, jotka tykkää just juustonaksun näköisistä ihmisistä, niin ne tunnistaa sut niin kuin omakseen. Ja sitten mm. he vois niin kuin, tavallaan olla sitä mieltä, että ihana toi juustonaksumuja. Ja hän on ainakin meikäläisiä. Ihana. Totta, ja sitten vois tehdä no. uusia
2: kavereita ja niin. sit saada se oma juustonaksuarmeen.
3: Niin. Ja... Niin. Mä en näe tässä joo.
1: enää yhtään, yhtään huonoa puolta. <laughs> niin. Totta. Mä mietin tässä sopeutumisessa ja tavallaan sen niinku tavallaan ajattelussa, että... Ah, mä mietin nyt kovasti RuPaul's Drag Racea ja sitä, että, että tavallaan niin kun, äh, kun on tämmöinen huippumalli haussa tyyppinen drag queen kilpailu, jossa sitten jos niin kun, ei pysty tuomaan omaa persoonansa esiin, niin yleensä tippuu tosi varhaisessa vaiheessa. Jotenkin se, että, että siinä sellaisessa ympäristössä ihmiset laitetaan löytämään itsestään syvältä sen sellainen joku oma hyvä mitä heidän toivotaan tuovan esiin sekä ulkonäössä että käyttäytymisessä että esiintymisessä että muussa. Ja jotenkin jotenkin sellainen tietty omaleimaisuuden vaade tuntuu olevan ainakin sosiaalisessa mediassa tai jos haluaa käyttää sosiaalista mediaa jonkun tavoitteen saavuttamiseksi tai erottautumiseen myönteisellä tavalla, niin niin jotenkin täytyy olla oikeilla tavoilla erottautuva.
0: Meillä on nyt täällä väliin kuulijakysymys ja meillä on saatu tämmöinen kysymys, että miten ulkonäköpaineista voisi päästä irti ja oliko teidän tutkimuksessa tähän jotain osviittaa, tuliko jotain
3: ratkaisuja? No tota, meillä ei ainakaan niin kuin meidän aineistosta ole lähtöisin mitään, ei ole ainakaan noussut aineistosta mitään sellaisiin, miten ulkonäköpaineista voisi päästä irti, mutta että ehkä ylipäätään... No tavallaan tämmöiset peilitön perjantai-jutut ehkä siinä on. Ja niin kuin ylipäätään toi kirja kokonaisuudessaan niin kuin herättää ajattelemaan sitä, että millainen se ulkonaan rooli niin kuin tavallaan tällä hetkellä on. Ja miten, niin kuin, miten tavallaan niin kuin isossa valheessa me eletään. Että et suomalaiset samaan aikaan, niin aikaan hoetaan sitä, että ollaan tosi käytännönläheistä ja niin kuin ei tykätä kuluttaa ja että ulkonäkö on Tekniset tosi... Tekniset pitkään. Niin, et, et tavallaan, et, et sano, niin sanotaan silleen, että et ulkonäkö ei ole tärkeätä ja sanotaan niin, että me vaan ostetaan johonkin tarpeeseen niin ulkonäkötuotteita ja että et ollaan tosi kohtuullisia. Mutta sitten samaan aikaan kaikilla meillä on semmoisia niin eri, erinäköisiä ulkonäöllisiä asioita, joita me liitetään, niin kuin, tai tavallaan semmoisia niin piirteitä, mitä me liitetään toisiin ihmisiin perustuen niiden ulkonäköön. Niin, että ehkä semmoinen, niin että, että jos alkaa itse miettimään sitä, että mitä mä ajattelen kenestäkin, mitä niin kuin siitä, tavallaan, voi siitä ihmisen ulkonäköistä päätellä, että ei, ei hirveästi, mutta että meillä on hirveän vahvat käsitykset siitä, että mitä me siitä voidaan päätellä. Mm. Niin, että, että jos lähtee niin kuin miettimään omista ajatuksistaan sitä ja sitten toisaalta ajattelee myöskin niin, kuin niin että että tavallaan, et lähtee purkamaan sitä, et mitä itte muista, sit, että mitä itse ajattelee muista ja että mitä voisi niinku, tehdä toisin. Mutta sitten myös sellaisia erilaisia niinku, yhteiskunnallisia asioita, mitä voisi lähteä muuttamaan. Tai et, et, et ei se ole just niin siis, että kuhan vaan päättää rakastaa itseäsi ja jatkat elämääsi. ei semmoista vaan, että et ylipäätään niinku, miettisi jotain sellaisia erilaisia niinku, käytäntöjä, mitä yhteiskunnassa on. Ja niinku, tavallaan, jotka koetaan ihan ok, kuin niinku, OKksi. Et lähtisi niitä haastamaan. Te, te puhutte kirjassa...
2: Muun muassa somesta. Mm. Ää, ja itsekin sinut tunnetaan siis Instagramissa ää, at Emerita of Turku. Ää, loistavaa somea. Ehkä päiväni piristys, jos siellä sinun kuvasi ympärillä näkee se pieni punainen kiekko, että story on tullut. Some on siis, voi olla ulkonäköpaineiden tuottaja, mutta se voi olla myös jollain tavalla omien ulkonäköpaineiden kanssa painivien Pelastaja. Miten
0: somea tulisi käyttää ja miten ei käyttää? Instagram-ekspertti Joo. Emerita Turku kertoo meille nyt.
3: Siis meidän tutkimuksessahan niin kun me tehtiin tutkimus sellaisesti, että ulkonäköpaineet somessa. Ja se, se meidän tutkimuksen tulos on sellainen, että, että erityisesti nuoret naiset kokee niin ulkonäköiseen liittyviä paineita somessa. Ja sitten, että naisilla seuraajien, lukumäärä, tai niin seuraajien lukumäärän kasvu lisää niitä ulkonäköpaineiden kokemista ja että toisaalta mä en voi niinku tietenkään sanoa, että kaikkien tulisi käyttää somea tällä tavoin, niin he selviävät näistä ulkonäköpaineista, vaan että et ehkä tavallaan niinku se, että samaan aikaan kun voi sanoa, että et ulkonäköpaineita koetaan somessa, niin sitten samaan aikaan voisi myöskin lähteä miettimään sitä sen kautta, että se on myöskin niinku paikka, jos niitä ulkonäköpaineita voi lähteä purkamaan, koska siellä on mahdollista luoda niinku tavallaan ihan eri tavalla kuin vaikka joskus niinku mun nuoruudessa niinku erilaisia sellaisia ulkonäöllisiä yhteisöjä ja tavallaan kuratoida se oma fiidi sellaiseksi, että siellä olisi jotain niinku semmoista omaa niinku minä kuvaa tukevaa kamaa. Eikä silleen, että, et että jos sen pyrkii luomaan sellaiseksi, että, että se ei ahdi, niinku aiheuttaisi paineita, se ei tietenkään poista sitä, että niinku maailma sen suomen ulkopuolella on mikä on. Ja niin tavallaan, että ihmiset sen ulkopuolella käyttäytyy, miten käyttäytyy. Mutta se voi olla myöskin niin tavallaan sellainen, jollain tavalla niin purkaa niitä ulkonäköpaineita. Ja sit, että, että ehkä ainakin itse mä huomaan sen, että mun mielestä tosi monet omat sellaiset niin ulkonäköön liittyvät paineet ehkä purkautuu just sillä, että tavallaan tekee kaikkea semmoista, mitä ajattelee, että mikä hävettää. Sitten kun tekee jotain just, mikä hävettää. Ja sitten kun tajui, että no en mä kuollut tähän, vaan että tämä oli oikeastaan ihan hauskaa. Ja sitten, että et ehkä niinku jotenkin siirtää sen ulkonäön vähän niin sivuun. Että et mä oon niinku paljon muutakin kuin oma ulkonäköni. Ja et, et ehkä kaikki, niinku vo, kaikki voisi miettiä sitä, että olisiko mulla jotain muutakin annettavaa tälle maailmalle kuin se, että miltä mä näytän. Ja että voisi niinku jotenkin ehkä keskittyä johonkin muihinkin asioihin kuin siihen ulkonäköön siellä somessa. Mm. Mm. Kun
2: puhuttiin näistä ulkonäköyhteisöistä, Asken, niin toihan on paras paikka tavallaan. Luoda se niin. semmoinen niin oma porukka, vaikkei niin. tavallaan edes tuntisi.
3: Katsoo niitä, että ketä seuraa, niin, että millaista materiaalia ne jakaa. Ja sitten, että jos ne on myös jotain sellaisia niin crazy movie, että, jotka jakaa jotain niin kuin, siis tavallaan, niin rumia kuvia itsestään, mm. niin sitten myöskin itse niin kuin, tavallaan alkaa tajuta sen, että... Mähän katsoin itse näitä silleen, että vähän ihania tyyppejä. Mm-hmm. Et en mä keskity siihen, että hän on kuitenkin vähän ylipainoinen tuossa, <tos> että mitenköhän hän on nyt tommoisen kuvan tuossa. Vaan et, et keskity siihen, että vitsi miten hauska tyyppi, että et ihan mahtava. Tai jotenkin, että onpa kiinnostavaa keskustelua. Ja sitten, että et onpa hän hauska tai onpahan hän niinku kivan uloinen. Että en mä keskity sitten oikeastaan niinku kenenkään kohdalla siihen, että paljon hän painaa tai mitä hänellä on päällä. Mm. Tai niinku. Ja sitten toisaalta just siis se, että... Että ehkä niinku tavallaan, mitä vaan nyt niinku monessa eri otteessa sanonut, että et toisaalta se on just se, että et se kommentoiminen myöskin lisää niitä ulkonäköpaineita. Ja sitten et, et toisa, niinku se, että vaikka kuinka tekisi mieli sanoa, että häytätpä ihanalta tai jotain sellaista, niin onko sitä niinku sit loppujen lopuksi. Että jos se ihminen niinku pyytää sitä, että kommentoikaa ystävät hyvät minun ulkonäköön, niin sit voi sanoa sille, että oletpa ihan saatana ihana. <hys> Mutta että jos siinä on niinku vaan niin, että, että se on joku ihminen tekemässä jotain, niin että tarvitsetko hän nyt sitten mennä jotain mökkäämään jostain, että... Olet niin kaunis. Mä kuuntelin, just sitä, mä kuuntelin just sitä Marja Veitolan sitä u- uudempaa kirjaa. just se, se sanoi just,
2: niin just noin sanat, että et, siinä esitetään siinä kirjassa sitten siis kysymyksiä Veitolalta ja Veitola vastaa niihin. Niin siinä kysyttiin, että miltä se tuntuu, kun joku kommentoi ulkonäköä sosiaalisessa mediassa. sanoit, että joo, kyllähän sen ihan niin kuin kivalta tuntuu mutta kehui sitten mieluummin vaikka osaamisesta tai taidoista tai mm. jostakin vastaavasta, että se tuntuu aina niin kuin se tuhat kertaa paremmalta, että, että miksi sitten kommentoida niin kuin ollenkaan mm. toisen ulkonäköä.
0: Sitten oli myös mielenkiintoinen, sinulla oli ainakin kesällä tätä äh, rohkeus, ootpa rohkea juttu, mm. äh, että kun jos lihaava ihminen on uimapuvussa, niin sitten tulee tätä, että oletpa rohkea.
3: Joo, joo, ja siis ehkä just se, että, että tavallaan ero siinä, että mitä se ihminen yrittää silti niin jos, jos joku nyt ottaa sen kuvan itsestään uikkarissa, niin onko se nyt niinku, Että tavallaan silloinhan se kommentoija kiinnittää huomioon siihen ulkonäköön, jos se kokee, että nyt on muuten rohkea ihminen, kun on uskaltanut olla uimapuvussa ja ottaa itsestään kuvan. Et, et se kommentoija tavallaan määrittää sen, että mitä siinä kuvassa tapahtuu. Vaikka se on niinku se kuvan lataaja on mm, mm. se, joka siinä niinku sitten tekee, mitä tekee, missä vaatteessa tekee.
1: Kommentoiko se silloin... Sitä, mitä se toinen ihminen on tehnyt vai sitä, mitä se itse ei uskalla tehdä. Mm. Mä oon nimittäin kuullut omasta elämästäni ja omista teoistani tosi paljon viimeisen vuoden aikana sitä, että mä oon tehnyt rohkeasti ja mä oon ollut tosi niin kuin, uskaltanut tehdä asioita ja sit mä oon silleen, että no niin olen. Sellaista se elämä on. Joskus täytyy tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu hyvältä, vaikka ne nyt vähän jännittäisi. Niin sitten, niin mä niin aina mietin, mun mieli kovasti kysyä niiltä ihmisiltä, että miksi se on niin rohkea, että teen valintoja itseäni varten. Niin vähän samalla tavalla myös se, että jos joku katsoo kuvaa, jossa hän näkee rohkean teon, Mm. tai rohkeun, rohkean esi, esi, itsensä esittämistavan, niin onko se silloin kommentti sen toisen ihmisen rohkeudesta vai sen niin itse kommentoijan
3: niin, niin et niin pelkuruudesta? Niin, mm. että voiko mäkin uskaltaisin. Mm. Ja toisaalta, että onhan niitä, niin kuin, silloin kun oli se joku, joku tempaus taas, joku, että ihmiset esitteli niitä jotain mahojansa tai jotain, niin silloin niihin usein niin laitettiin siellä, niin kuin, että, että ihmiset kirjoitti, itse, että en ole koskaan Esiintynyt näin vähissä vaatteissa, tuntuu hankalalta ja jotain sellaista. Et silloin se ihminen tavallaan, niin kuin vähän, tavallaan niin kuin tilaa sitä kommenttia, että no, olet rohkea. Mutta jos se ihminen millään tavalla niin kuin siis tavallaan kerro sitä, että en ole koskaan uskaltanut käydä uimarannalla, mutta nyt menin uimarannalle. Niin silloin se tavallaan tilaa sen kommentin, että joo, olet rohkea. Mutta jos se on vain niin, että on tässä mökin pihalla, niin silloin siinä ei ole mitään rohkeata. Ja silloin sen, niin kuin tavallaan sen kommentointi ei ole mitenkään niin kuin soveliasta.
1: Miltä ulkonäköpäin, ö, ulkonäköpaineiden tulevaisuus näyttää?
3: No tota, mullahan ei ole sinänsä, ei ole tota tutkimusmateriaalia aiheesta, eikä mulla ole kristallipalloa.
1: Voisit se mutuilla vähän. Minkälaisia viin. kehityskulkuja tällä hetkellä on näkyvissä, joita sä oot tunnistanut?
3: Ehkä mä, ehkä vois kuvitella niinku tavallaan, että mä toivois, no tehdään tämmönen, mitä mä toivon. Mm, jo, joo, joo. Jo, jo. Et tota, mä toivon, että et ihmiset niinku, tavallaan näkisivät sen sosiaalisen median sen tavallaan potentiaalin siinä, että et siellä voisi just niinku, tavallaan kuratoida sitä fiidiinsä ja pyrkii tavallaan niinku, katsomaan niitä kehoja, jotka tuottaa hyvää oloa. Tai sitten, just niin mä siinä lehdessä sanoin, että ei ole pakko katsoa niitä kehoja, vaan voi vaikka katsoa jotain sienestyskuvia tai niinku, täyttää sen fiidinsä myös jollain muulla kuin toisten ihmisten tai oman kehonsa kuvilla. Että et tavallaan niinku, et just se, että ihmiset on niin paljon muutakin, että ihmiset on niin kuin kiinnostavampaa asiaa kuin niiden ulkonäkö. Ja sitten, et toisaalta, että, et vaikka vaatteitakin voi, että vaatteethan on tosi, itse pidän tosi paljon vaatteista ja tykkään katsoa kuvia vaatteista, mutta että jos on ne vaatteet tavallaan pääosa ei sen ihmisen ulkonäkö. Ja toisaalta se on niin kuin ihana katsoa ihmistä, joilla on tosi omanlainen niinku tyyli ja että oman näköiset vaatteet ja jotenkin semmoista, niin ehkä Ehkä se tulevaisuus olisi, unelmien tulevaisuus olisi se, että, että tavallaan se some toimisi paikkana purkaa niitä ulkonäköpaineita, ei luoda niitä paineita ja tavallaan luoda just semmoista jotain niin kuin hyvää oloa, ei huonoa oloa.
1: Mm. Tämä kyllä toivoisi mm. itsekin.
2: Okei, okay. seuraavaksi siirrymme osiaan nimeltään Deep City. Tippi, niin. tippi, on osio, jossa nostamme esiin kuulijoidemme ajatuksia, kysymyksiä tai mahdollisia ongelmia, jotka liittyvät jakson aiheeseen. Osion nimi kuvastaa sitä, kun rapeat sipsit saavat tippauksen myötä ympärilleen täyteläisempiä makua. Tässä vertauskuvassa me olemme sipsit ja te olette dippi. Tällä viikolla siis kysyttiin kuulijoilta, että mitä he haluaisivat kysyä Asiantuntijalta ulkonäöstä ja ulkonäköpaineesta ja dipeimpänä nousi tämmöinen kysymys Erika sulle. Kuinka suuri vaikutus ulkonäöllä voi olla ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun tai sen puutteeseen?
3: Kyllä, tuossa meidän kirjassa, jos tuodaan esiin, että tota, jos sitä sen ulkonäön tavallaan merkitystä ei, ruveta, ei mietitä tai ei tarkastella, niin silloin tosi paljon vaikutuksia, tosi monella elämän osa-alueella. Ja tavallaan, että se on niin kuin tälläkin hetkellä, se on eriarvoisuuden lähde ja eriarvostaa ihmisiä. Ja että jos ei sitä, jos tavallaan niin kuin tuudittaudutaan siihen, että me suomalaiset ollaan tällaisia arkisia, käytännönläheisiä ihmisiä, jotka ei ulkonaista niin välitä, niin se eriarvoisuus tulee vaan lisääntymään. Mutta että jos, jos me aletaan kaikki ajatella sitä, että, että millaisia niin kuin tavallaan, asioita me liitetään toisten ihmisten ulkonäköön ja millaisia erilaisia seurauksia me vaikka ollaan lähipiirissä nähty ulkona olevan tai että millaisia seurauksia esimerkiksi jollain niin CV-kuvilla on tai että et mitä oikeastaan katsotaan silloin, kun katsotaan toisen ihmisen kuvaa, niin silloin se eriarvoisuus vaan kasvaa tai mistä, mikä mun lauseen alku nyt olikaan. Ehkä näin.
0: Eli tiedostamalla se vaikutus, niin sit voidaan myös liikkua poispäin. Niin,
2: just Kyllä. niin. Kyllä. Yes. Hei, tosi hyvin. Tosi hyvin vedetty narut yhteen tähän loppuun. Äh, kiitoksia keskustelusta. Äh, mainitaan kirja. Lukee täällä paperissa. Mainitaan <laughs> kirja. Eli Intokustannukselta tullut äh, Kukkonen, Pajunen, Sarpila ja Ooberi, Ulkoinen olemus pääomana. Ulkonäköyhteiskunta 2000-luvun Suomessa Intokustannukselta tullut Käyppä kipasemassa omasi. Toinen asia, mikä pitäisi sanoa, on meillä on pikkujoulut. Muistatteko
1: mm.
2: Yes. Yeah. Sanokaa vähän
0: yeah. detaljeita. Meidän pikkujoulut on 13. joulukuuta Helsingissä ä, Lauttasaaressa Kulttuurikeskussa hinnassa kello...
1: 18.18 18? alkaen. Ja jos kuuntelet tätä vuonna 2020 <tos> tai Menni myöhemmin, on. niin sori vaan. Melio. luvassa on vasta läskipingo.
2: Vaatteidenvaihtonurkka.
0: Saat tuoda ja viedä vaatteita.
2: Niin. Etsit tuota meidän Facebook-sivuilta pikkujoulut ala iso kolmonen nimisellä kutsulla ja hakeudu, kutsu itsesi mukaan siihen Kyllä, tapahtumaan. Se... Tulee oikein hauskaa.
0: Tällä hetkellä mukana on tämmöisiä, tässä meidän niin juhlien tukijoina on muun muassa Estrella, Real Snacks, Lush, Kahverosteri, Tuuma ja Vegas, että siellä löytyy muun muassa tämmöisiä Kivoja bingo-palkintoja. Uh, 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 uh. Ihanaa. Jee, yeah, ja OPM, eikö? Joo. OPM, kyllä. Lökit ja ö, ka- kah- mukaan. K- kyllä. Kahvit tarjotaan. Kyllä. Ole hyvä. Joo, ihan noita suosituksia ajattelin kysyä. Ihan no. tässä hijackesin sut. Aha, ole hyvä, hijacka pois. Eli mitä, onks, mitä, mitä... Kysytään, me vieralta. Kysy. Mitä suosittelet? No, Kirjaa, ostakaa, no, ostakaa, ostakaa, ostakaa. <laughs> Suositellaan sun somea, Emerita mm, of
2: Turku mm, joo, joo. Insta- Instagramissa. Erkemmästi. Erkemmästi. Moni on
1: ihastunut, suurin osa rakastunut.
3: <laughs> Oho, hirveän
2: kivaa sisältöä, hirveän erokas kontentti äh, muija.
3: Joo, kiitos, kiitos vaan. Tervetuloa seuraajakseni. <laughs>
2: Sä henkilökohtaisesti jokaisen tervetulleeksi. Kaikille. <laughs> Mä suosittelin taas ulkonäköasioihin liittyen. Listasin itse tällaisia. Eli mukavat vaatteet on semmoinen juttu, millä voi kuvastaa kivasti itseä. Ja sitten tuntee samaan aika olonsa oikein mukavaksi. Se voi hallita sellaista suurinta niin ulkonäköpainekimppua ehkä. Ja niillä voi myös kuvastaa, mitä haluat vaan. Sitä suosittelen. Suosittelen myös nukkumista. Jos ulkonäköpaine tahdistaa, kannattaa mennä nukkumaan. Että jos oikee, oikein, oikein kyrsii, menee... No
3: siinä mielessä erokas, että silloin ei kukaan näe sitä. Sä kuka
2: katsoo.
3: Totta. <kastri> erittäin niin. pahoja
2: unia, että joku vaan valvoo, ja niin. arvostelee.
3: se on silleen tosi kätevä. <kastri> oh,
2: vähän niin kuin menisi niin piiloon <kastri> silleen kahdeksassa päivässä.
1: Se <kastri> <kastri> on kiva. Mä haluaisin suositella myös tuossa viimeisessä vaiheessa vähän niin kuin esiin tullutta ajatusta, jota itse aina muistutan, että ensivaikutelma on vain sun päässä ja lähes aina väärässä jotenkin äh, kuulin sellaista, että, että tavallaan tulisi tiedostaa se, että minkälaisiin asioihin, minkälaisia oletuksia tekee tekemistään havainnoista ulkonäköön liittyen ja sitten ruveta olemaan uskomatta niihin.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Kyseen on sitä
1: äh, Aika rohkeasti. <laughs> Mä uskallan.
2: <laughs> Sä oot Ihan kuin voisi olla noin rohkea.
0: <laughs> Mä suosittelen sitä niinku, ö, tekemistä sen ulkonäön ajattelun. Sijaan, ja tässä nimenomaan sitä meressä tai ihan kylmässä vese, vedessä uimista.
2: Ää, mä suosittelen, mitä myös tohtori Tuomas, anteeksi, Tuomas aikaisemmin suositteli, eli viisi veisaamista. Jos kuulet, kun ulkonäköpainekello näköpainekello kajahtaa, viisi veisaa.
0: Kiva siis veisa.
2: Musta oli mm. kyllä joku sellainen kirkon suntiohenkilö nyt tässä, Mauri
0: Alho. No niin, eiköhän se ole nyt <tuh- <tuh- Maurialho. Alho. No kotikadun <tii-o> Mäkään
1: tiedän.
0: Mä mä
2: tiedä, mä kään... mä kään... Nyt sä nyt joku Jyväskylän referenssi, ei, mikä vaan m... te tiedät, että Jyväskylän tunnetuin suuntiin.
0: <tii-o>
3: pappi niin <Mauri> <tii-o> <tii-o> <Oispa>. <tii-o>
2: Hei, seuraavassa jaksossa aiheena toiveet. Ei siinä sitten, kun pistetään ulkonäköpaineet vessan pyntystä alas ja suoraan Aura-jokeen. Se ei ole <tii-o> Kiitos kun olitte mukana. Uh, oli ihanaa, kun pääsit nyt tänne meidän kanssa Erika Åberi. Kiitos paljon Erika. Kiitos kun kutsuitte. Oli ihanaa. Kiitoksia kuulijoille. Muistakaa kuunnella paljon podcasteja, etenkin vaikka suomalaisia Radioplaneja. Kiitos, moi moi.
3: moi moi. Moi. Moi moi. Ja nyt Tuomas, mitä mä painan? Tosta. <laughs> stop. stop. stop.